0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 13. Salut chers amis entrepreneurs, Serge Beauchemin ici, alias Entrepreneur. Je suis vraiment content de vous voir avec nous ce midi. Ben, ce midi est pas encore à midi, il n'est pas encore midi, il est juste 11h30. Vous allez me dire même qu'il est 11h28. On a commencé deux minutes d'avance pour pouvoir laisser le temps à Facebook de vous aviser qu'on est en ligne. Parce que vous savez que la plateforme Facebook euh, euh, gère des millions et des milliards, même d'utilisateurs, donc elle n'est pas instantanée quand on devient live. Alors les notifications ne partent pas tout de suite. Puis Les gens la prennent des fois cinq, six minutes alors que le show est lancé. Alors, on l'a commencé deux petites minutes plus tôt pour laisser les gens euh, se brancher 11h30, tel que prévu normalement. Et euh, pour les les autres qui attendent une notification de leur téléphone, bien, ils vont venir se joindre à nous dans les minutes qui vont suivre. D'abord, un gros merci encore d'être là ce midi. Euh, ça va être un, un, une heure particulière. Je le dis avec un sourire parce que je connais mes deux invités. Là. Ça risque d'être fort allumant, fort stimulant. Euh, c'est des conférenciers professionnels dont le métier, c'est justement d'aller chercher le, le maximum de, de ton potentiel, le maximum de ta capacité de réalisation, de te mettre dans l'action. Alors, je viens de les entendre, de vous parler, me parler, nous parler, nous stimuler toute la gang. Ça risque d'être intéressant. J'en profite également pour euh, vous plugger une coupe de petites choses intéressantes qui s'en viennent. D'abord, jeudi soir, cette semaine, superstar de l'économie canadienne, Mélanie Jolie. Euh, ministre de l'économie et des langues officielles au fédéral sera avec nous jeudi soir donc euh, pour passer une heure et répondre aux questions des entrepreneurs. Un peu comme la même formule que j'ai faite avec Fitzgibbon euh, il y a maintenant deux semaines, pas tout à fait deux semaines ça va faire deux semaines jeudi soir donc un peu euh, comme la même formule avec Pierre Fitzgibbon ministre de l'économie au provincial Madame jolie va donc répondre aux questions live en direct des entrepreneurs qui vont se joindre à nous alors si ça vous tente de participer, vous allez voir les annonces sur la page Alias Entrepreneurs, sur la page Facebook et vous allez voir un lien sur ces annonces-là pour la euh, l'événement de Mélanie, euh, qui va vous permettre d'aller poser votre question. On les accumule et jeudi matin, on fait une présélection de ces questions-là parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui sont redondantes. On les regroupe en fait et on va vous contacter euh, pour vous dire euh, les quelques dizaines, la quelques dizaines. Euh, d'entrepreneurs qui seront sélectionnés. On va vous contacter pour voir si ça vous tente de venir poser vos questions live à la ministre. Alors, ça fait un, un, une formule différente plutôt que Serge interview. C'est vraiment les entrepreneurs qui posent leurs questions. C'est un rare moment aussi qu'on puisse qu voir un, un, un citoyen euh, corporatif canadien s'entretenir avec une avec une ministre et ce, en direct, devant une audience. La, la, la dernière fois, on était plus de 1700, 1800 en direct à écouter ça. Alors, je présume qu'on va être aussi nombreux euh, jeudi jeudi soir prochain. Merci Tony qui dit Serge, ralentis ton débit de voix. Je suis désolé, c'est moi, c'est ma nature. Je parle vite, euh, je vais toujours parler vite, encore plus quand je suis en direct ou derrière un micro. C'est comme ça. Mais je vais tenter de ralentir le rythme. J'ai déjà tenté, ça paraît tout juste, mais bon, c'est comme ça. Alors, jeudi soir, Mélanie Jolie, notre invité. Mardi midi, la semaine prochaine, j'ai aussi deux autres invités intéressants. Euh, J'ai en fait deux membres du conseil d'administration du panier bleu, soit Sophie Boulanger et Alexandre Taillefer, qui vont venir nous parler de l'initiative Le panier bleu. Et je vais avoir également euh, des contreparties privées, donc des gens qui ont des initiatives aussi semblables dans le privé, qui vont venir nous parler aussi de comment ils s'agencent avec le panier bleu, comment ils s'accordent, comment ils se complémentent les uns les autres. Bref, on va on va parler d'achat local euh, jeudi midi prochain, aux 11h30 en fait, euh, pas jeudi, mardi midi prochain, donc dans une semaine jour pour jour avec aujourd'hui. On va aussi mettre à jour le guide euh, le guide des ressources, le guide d'aide gouvernementale pour les entrepreneurs. C'est un guide qu'on a publié, qui est disponible aussi pour tous les entrepreneurs en téléchargement gratuit sur aliasentrepreneur.com. On le met à jour à peu près aux deux, trois jours. Dès qu'il y a des, des nouvelles importantes dans les modifications des programmes, on met ce guide-là à jour. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Il y a des gens qui me disent, « Serge, il faut remplir un formulaire et écrire son courriel. Pourquoi vous voulez mon courriel? Ben, » honnêtement c'est un média, c'est comme, comme un journal gratuit, c'est comme si on vous livrait le journal des affaires gratuits, par exemple. Alors nous, on vend la commandite à nos commanditaires pour soutenir euh, ce, ce, processus, ce ce service offert gratuitement aux, aux membres. Alors pour ça, ben, il faut vous abonner à nos infolettes, donc il, il faut grossir la base d'abonnés infolettes, et plus cette base est pertinente et importante, plus je peux... Donc, tirer des revenus de commanditaires et faire rouler cette machine-là. Pour l'instant, Alias Entrepreneur est supporté par le, la fière contribution de, de ma petite équipe, c'est-à-dire Anthony Saint-Cyr, qui est à la régie technologique présentement. Salut, Anthony. Marianne Bohen, mon adjointe depuis toujours. Ben, je dis depuis toujours, depuis 20 ans qu'on travaille ensemble, euh, qui m'aide très fort dans ces temps-ci avec Alias. Et Jean-Philippe Desjardins, un jeune qui s'est joint à l'équipe euh, l'été dernier et qui s'occupe de toute notre publication sur les réseaux sociaux, fait partie de l'équipe, en fait. Alors, pour l'instant, d'une très petite équipe qui soutient tout ça, financer à même euh, le, le, notre généreux commanditaire, la Banque Nationale et euh, votre humble serviteur, moi-même. Alors, donc, plus on est nombreux, plus vous êtes membre d'Alias, plus ça nous permet euh, ultimement de pouvoir vendre la commandite euh, à des entreprises sérieuses et ainsi soutenir ce beau projet-là. Maintenant, euh, ça fait déjà cinq minutes que je, je vous jase. Je sens mes invités qui commencent à à danser, à, à tourner un petit peu. là, Je les vois dans mon écran, vous les voyez pas, mais moi, je les vois. Alors, je vais passer tout de suite à notre premier invité et je vais y aller avec, euh, tiens, Martin. Alors, Martin, si tu veux allumer ton micro, on va commencer ensemble.
1: Micro allumé, mon Serge.
0: Right. D'abord, Martin Latilip, je dois te dire un gros merci d'avoir accepté mon invitation spontanée. Euh, je sais que tu es un gars occupé aussi, tu es maintenant euh, confiné comme nous tous, euh, toi un peu plus loin que nous, c'est-à-dire que nous aussi à Montréal, <rire> je dis ça à la blague parce que on est tous confinés quelque part, Alors, on est tous proches et loin de quelque part à la fois, mais tu es au Nouveau-Brunswick, hein, si je ne me trompe, Martin?
1: Absolument. Euh, Acadien, adopté depuis 1995, euh, mais je suis un Québécois d'origine. Euh, région de l'Estrie, les cantons de l'Est, un petit village de, qui s'appelle Bishopton, 300 habitants. Euh, vraiment, mes parents demeurent encore là. Donc, je euh, salue tous les Québécois québécoises. Tout le monde qui <rire> sont à l'écoute. <rire> Martin, dis-moi, euh, je t'ai invité, Martin, parce que je t'ai vu plusieurs
0: fois en conférence. Je t'ai toujours trouvé à chaque fois extrêmement motivant, extrêmement stimulant, un gars qui euh, qui n'a qui a pas la langue dans sa, dans sa poche, un gars qui, qui parle franchement, directement, puis qui a aussi euh, étudié beaucoup euh, le, le comportement humain, le succès, le succès dans sa vie, le succès en affaires. J'aimerais ça, d'ailleurs, Martin, si tu te permets qu'on fasse un petit tour d'horizon de de, de, de de ta carrière. Tu as commencé comme joueur de hockey, si je me trompe?
1: Oui, anciennement joueur de hockey. Donc, j'ai joué junior majeur du Québec pendant trois ans euh, au Québec. Et par la suite, c'est le hockey justement qui m'a amené au Nouveau-Brunswick. Euh, et Par la suite, j'ai décidé de faire mes études universitaires ici pendant cinq ans et Par la suite, j'avais ce, ce bug -là entrepreneurial depuis mon enfance. moi J'ai eu des, 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 des routes de journaux, j'ai fait des tombes de gazon, j'ai fait mille et un plans d'affaires avec lesquels je me suis cassé la gueule, j'ai rien vendu, j'ai perdu ma chemise, mais tout ça pendant que j'étais étudiant. Mais quand est venu le temps de choisir ma carrière, bien, pour moi, il n'y avait qu'une évidence, c'était celle de devenir un entrepreneur. Selon moi, j'avais... J'avais pas de famille encore, c'était le moment de prendre tous les risques, donc c'est sans aucun sou en poche, sans crédibilité, sans notoriété que je me suis lancé en fait euh, à la poursuite de ce rêve-là que, que tu as décrit déjà de devenir conférencier, auteur, mais c'est à une époque où c'était pas du tout populaire de le devenir en 2001, surtout quand tu as 23-24 ans, donc à cette époque-là, j'en marchais plus, qui, qui, qui roulait sur les planches énormément, mais il y en avait très peu, c'était pas populaire. Donc, je sais pas, c'était un appel vraiment qui était très, très fort en moi. Euh, et finalement, ben, contre vents et marées, je décide de me lancer. Puis euh, ça fait maintenant euh, près de 20 ans, c'est ma 20e année maintenant comme conférencier, malgré que j'ai énormément pivoté mon entreprise dans les dernières années pour aller sur le web. Parce que hier on, on a fait un petit appel rapide et tu disais comment vous vivez le confinement. Et ça m'a fait rappeler comment c'est qu'en 2008, quand il y a eu une crise économique, j'en ai pris plein la gueule. Je veux dire, je suis passé à quelques millimètres de la faillite littéralement. Hein. Euh, on venait de se bâtir une maison de rêve, moi et ma femme. Euh, ma femme est enceinte de notre deuxième enfant, mais en fait, j'avais qu'un seul revenu, c'était les conférences. Donc, j'étais mal diversifié. Euh, il y a plein de trucs que je voulais faire dans ma tête, mais que je remettais, je procrastinais, je me disais c'est OK. Je prenais pour acquis en fait l'avenir. Et quand c'est arrivé, j'en ai pris au moins pour six, sept mois sans aucun revenu. Donc, euh, ça a été vraiment... Euh, un moment où j'ai dû redéfinir beaucoup, beaucoup mon entreprise. Euh, et c'est là que j'ai migré énormément sur le web, parce que les gens me voient beaucoup plus là, dans les dernières années. Donc, euh, donc
0: ouais. tu pourrais dire que la crise 2008, Martin, était comme une répétition ou euh, un avant-goût <rire> de ce qu'on traverse actuellement pour toi, du moins parce que ça a été euh, frôler la faillite, une remise en question profonde. Et quelles ont été ces leçons que tu as tirées de 2008, que tu appliques maintenant en 2019-2020
1: ben, c'est justement, c'est quand on traverse une tempête. Ben, c'est certainement que c'est temporaire, c'est pas permanent. Donc notre réaction, notre mindset, la façon dont on va gérer cela, il est tellement important. Donc souvent quand on vit des, des moments comme ça, ben, on peut se concentrer sur la peur, on peut se concentrer sur ce qu'on a perdu, on peut se concentrer sur le manque, ou on peut se dire bon ben avec les ressources dont je dispose, avec l'énergie dont je dispose, avec qu'est-ce qui me reste. Qu'est-ce qui est possible? Et moi, j'avais fait clair, même lorsque la crise économique avait éclaté en 2008, que c'était temporaire et que j'allais revenir. C'était rien de permanent. Mais c'est là que j'ai décidé de m'investir énormément dans le web, de dire, attends, ma passion, c'est d'inspirer les gens. Ma passion, c'est d'amener les gens dans une psychologie qui est plus euh, statique, à une psychologie beaucoup plus exponentielle pour qu'ils vivent la vie de leurs rêves, pour qu'ils développent le business de leurs rêves. Et c'est pas vrai que ça se fait qu'en conférence. Donc, et ça faisait des années, en fait, que je voyais les gens aux États-Unis faire cela, mais que moi, je procrastinais, je le faisais pas. Donc, je me suis battu le derrière. J'ai mis mes systèmes en place. Et, euh, tu vois, je, juste dans dé début mars, mi-mars, on a eu nos meilleurs résultats à vie financier de, de notre entreprise. Donc, comme quoi la, la crise de 2008 ou la crise d'aujourd'hui, en ayant une diversification de, de revenus, a oh, vraiment tout, 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 tout changé. Ce que j'ai appris aussi, Serge, en 2008, c'est que malgré le fait euh, que ça va mal des fois économiquement, un entrepreneur c'est pas d'abord avant tout un vendeur. Moi, je crois qu'un entrepreneur c'est d'abord avant tout un créateur de valeur. Et tu vois ce que tu es en train de faire présentement avec ta communauté, je pense que c'est c'est la clé de savoir. Peut-être que mes profits présentement ou ma situation économique ou mes ventes, je vois ça un peu comme une rivière, moi. C'est comme si le dessus de la rivière elle est légelé présentement et on peut paniquer. On peut se dire, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien qui passe. Mais en fait, on se concentre que sur ce que l'on voit présentement. Alors qu'en dessous, la rivière opportunité a continué à couler. Je pense qu'un entrepreneur doit d'abord, avant tout, réagir, se dire, quelle est la valeur que je peux encore offrir au marché? Donc, regarde-toi, du confort de ton foyer, tu te dis, je fais des Facebook Live. Tu ne fais pas d'argent avec cela. Mais tu te poses la question de dire, en quoi est-ce que je peux aider les gens? à gérer la situation, à traverser la situation, à s'inspirer. Et ça, on peut tous faire ça. On peut tous réagir de même. Peu importe notre statut, peu importe notre salaire, peu importe notre, notre revenu. On peut se dire, OK, comment je peux mieux utiliser mon temps à partir de maintenant? Peut-être pour sécuriser mes employés, sécuriser mes prestataires, me sécuriser même moi-même et par la suite, bien, voir comment que je peux répondre dans le marché en apportant davantage de valeur. Je lisais euh, la, la semaine passée un article sur le docteur René Casey, qui est un, un gars qui vient de, de Rogersville, en fait, mais qui demeure à Montréal et qui a plusieurs cliniques euh, maxillofaciales, donc c'est un chirurgien maxillofacial. Et lorsque c'est arrivé, bien, fermeture de toutes ces cliniques, euh, l'équipement, donc on s'entend que c'est des pertes financières Oh oui, important, important J'ai vu l'article une... d'ailleurs, j'ai vu le même article. Là. Exactement. Et cet article-là, par contre, ne traite pas justement de les pertes qu'il y a eues et comment ce que la panique devait être énorme, mais comment est-ce qu'il s'est posé la question de dire présentement, dans le marché, comment est-ce que je peux apporter de la valeur? Et il a été à la quincaillerie. Il a acheté du bois, c'est un bricoleur, et lui il était très concerné par le fait que, bon, il voulait pas euh, être contagieux pour ses enfants. Donc, c'est là qu'il a, a créé la visière qui a été confectionnée en partenariat avec CCM. Mais tout ça, ça a été bricolé en bon québécois, Québécoise, entrepreneurs, de dire, hey, on peut encore bricoler, on peut encore se tourner sur un dissous et réagir. Donc, la, la crise, moi, de 2008, ça m'a vraiment fait réfléchir que tu as le choix de te concentrer sur ce que tu as perdu. Ou tu as le choix de te concentrer sur, n'oublie pas qu'à la base, un entrepreneur, c'est un créateur de valeur. Soit que ça offre un service qui n'existe pas dans le marché, soit que ça améliore un service qui n'existe pas dans le marché, soit que ça améliore un produit. Mais une chose est certaine, que derrière tout ça, il y a de la création de valeur. Et ça, on peut tout le faire en écrivant à des collègues pour dire « Hey, comment tu vas? Comment tu as besoin d'aide? » le nombre d'organismes à but non que moi, j'ai juste appelé pour voir ce qu'ils ont besoin d'aide. Des fois, c'est juste une mise en contact. Des fois, c'est juste un, un petit peu d'argent. Oui, des fois, c'est de l'argent, mais des fois, c'est du temps. Des fois, c'est une compétence. Des fois, c'est un coaching. Des fois, c'est du mentorat. Et tout ça, bien, ça en revient à une question vraiment importante que moi, je me pose constamment depuis le début de la crise, Serge. C'est Comment est-ce que les gens vont se souvenir de moi en cette période de crise-là? Tu sais, il y a une phrase qui dit que les crises, elles ne construisent pas les leaders, elles les révèlent. Et je pense que c'est important que chaque entrepreneur accepte le, le, le défi, en fait, d'élever son leadership, d'élever, en fait, cette capacité-là que l'on a. Parce que si l'économie va se remettre en place, à mon humble avis, le gouvernement va faire son boulot. Il annonce des packages économiques, c'est fantastique. Les leaders de la santé vont faire tout ce qu'il faut être fait au niveau sanitaire. Mais qui seront les grands responsables de remonter l'économie? C'est les créateurs. C'est les entrepreneurs, selon moi. Donc, faut absolument protéger son mindset et garder dans cette, dans cette lignée-là de, de dire quelle est la valeur que je peux créer présentement, même s'il si manque peut-être de ressources ou quoi que ce soit, là.
0: Merci beaucoup, Martin. Je pense exactement la même, la même chose que toi. Puis, j'aime, j'aime souvent décrire les, les entrepreneurs comme, comme des gens dont le focus premier est d'aider l'autre. Tu sais, donc, tu sais, tu parles de créer la valeur. Euh, il faut, moi, j'aime, j'aime, j'aime le concept englobant ou holistique qui dit que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à aider les prochains, donc son prochain, aider les gens qui ont qui ont des difficultés ou qui ont un besoin qui n'est pas assouvi encore. Tu disais tu dis faire mieux que l'autre, en fait, c'est de dire, bien, il existe une solution et pas adéquate. Moi, je vais aller régler ce problème-là avec une meilleure solution dans un marché donné. Ça aussi, c'est de régler un problème et d'aider euh, son prochain. Donc, l'entrepreneur, pour moi, c'est aussi cette personne qui a, qui a l'œil, les oreilles attentives à ce qui se passe autour et à dire qu'est-ce que j'ai, moi, comme talent, comme ressource pour m'impliquer à faire une différence dans ce marché-là ou dans, dans ce domaine-là et aider, donc, une masse de gens qui, qui ont de la difficulté ou qui, euh, qui ont des besoins et euh, inassouvis. Martin, on va faire une pause ensemble. Je veux euh, je, je vois notre, notre autre ami, notre autre invité aussi qui tape du pied, qui a hâte de joindre à la conversation. Euh, son nom, c'est Melissa Normandin roberge et Je vous parle d'elle d'abord un peu parce que je l'ai connu par hasard. J'ai donné une conférence à Green Bay il y a deux ans, je crois. Et euh, un bon groupe, euh, je me rappelle pas exactement qui l'avait organisé, mais euh, Melissa s'en rappelle peut-être. Toujours est-il qu'il y avait un bon groupe. Euh, C'était super, la fun comme conférence, une belle énergie. Je sors de la scène et on invite euh, la prochaine conférencière. Puis là, tu vois-tu pas arriver dans la salle une femme en robe de mariée, euh, <rire> avec, avec euh, quasiment sa baguette magique et son bout d'étoile au bout, tu sais. Puis là, je dis « Oh mon Dieu, c'est quoi ça, cette énergumène? » Et elle monte sur la scène et évidemment... Ben je me suis assis puis je dis faut j'écoute ça au bout de, au complet je veux entendre ce qu'elle a raconté et j'étais flabbergasté. Euh, flabbergasté parce que c'est une femme euh, audacieuse, c'est une femme qui a pas peur du ridicule, c'est une femme qui a certainement beaucoup d'audace, beaucoup de créativité, mais surtout un super message à passer. Un message, justement, de, de sortir de l'ombre, d'être capable de, de sortir des sentiers battus, de, de s'affirmer, de prendre sa place, et particulièrement pour les femmes. Et ça, c'est une cause qui me touche beaucoup personnellement. Je m'implique, euh, comme tu sais, Martin, déjà, euh, au réseau des femmes d'affaires du Québec depuis plusieurs années. Je suis membre au conseil d'administration là-bas. J'ai toujours... Ceux qui me savent, quand je travaille sur des conseils d'administration, je suis toujours à dire, hey, les prochains les administrateurs qui partent, euh, il faut les remplacer par des femmes, il faut trouver l'équité. Alors, je, je suis quelqu'un qui, qui est très sensible à cette cause-là. Je suis tombé en amour avec Mélissa normandet roberge Mélissa, si tu vas allumer ton micro et je te Allô
2: Serge, mon Dieu, quel, quel beau préambule. <rire> vraiment. Ben que tu je, je... Remarqué, euh, remarqué, Serge, que j'ai un coronavirus au-dessus de moi en ce moment? Je, je trouve ça vraiment important de le souligner. <rire> je trouve que c'est très avant-gardiste.
0: Donc, toi, as maîtrisé le coronavirus. Là, tu t'en as fait un coin un, un, un un appliqué dans la cuisine. Comment ça s'appelle, un trait comme ça? C'est
2: un luminaire, écoute, qui date des années, je ne sais plus quoi. Puis j'ai fait, ben, mon Dieu, que je t'avais avant-garde. J'avais tout prévu ça. Tout était prévu. En,
0: en, fait, en fait, je vais te le dire, il date exactement de l'année 1919, l'année de, la de la grande apparition de la, de la grippe espagnole. Écoute, Mélissa, même chose. J'aimerais ça, pour le bénéfice de nos, de nos euh, visionnaires, je ne sais pas ce qu'on les appelle, nos auditeurs ou l'audience, tiens, pour le bénéfice de l'audience, j'aimerais ça qu'on fasse ce tour peu de ta carrière, tu viens d'où, tu fais quoi? Euh, moi, je le sais un peu, là, mais j'aimerais ça que les gens l'entendent de, de ta propre bouche. Alors, tu viens d'où, native, de quel endroit?
2: Je suis de Shawinigan. Écoute, encore, j'habite encore ici, à Ca Payetteville. Moi, j'ai décidé que cette ville-là ne s'appelait plus Shawinigan et je vis depuis ce temps-là dans Payetteville. Je suis Payette ville, en... Payetteville,
0: Payetteville, attends, Payetteville, pour Madame Payette, Lise Payette ou...
2: Non, juste pour Payetteville, c'est mon royaume, j'en suis la reine. <rire> OK, mais, mais,
0: mais le mot paillette, c'est pour les paillettes, tu fais référence à ton vêtement de ben paillette? Oui,
2: absolument, absolument. C'est que maintenant, moi, je fais euh, avec les événements qu'on organise, évidemment, qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent, et ça, Shawinigan, d'exemple, princesse, puis ça me fait rire beaucoup parce qu'elles viennent dans le royaume de paillettes-ville. Alors, Shawinigan, maintenant, pour mes clientes, ça ne s'appelle plus Shawinigan, c'est vraiment Pailletteville. Donc, tu es
0: native de Payetteville <rire> oui. et euh, tu as commencé à quoi à briller dès ton jeune âge. Toi, ton rêve, c'était de devenir fée clochette ou euh, la fée des dents? Non, ben,
2: écoute, moi, c'est sûr ce qu'à la base, si je suis une artiste. Évidemment qu'il y, y a cette partie-là en dedans de moi, mais je sais pas faire autre chose qu'en fait être entrepreneur. Je l'ai toujours été. J'ai commencé quand j'avais 18 ans de façon euh, un peu comme Martin, très, très naïve, en fait, sans trop savoir ce que je, ce que je faisais. Mais j'ai toujours eu cette peut-être cette facilité-là, cette capacité-là à matérialiser une idée puis en en faire une business. Ce qui fait que moi, j'avais un talent qui était la musique, qui était d'enseigner et j'ai eu des écoles de musique qui sont devenues des succursales, en fait. On, on a eu... Euh, par les années passées, en fait, au plus grand euh, au plus grand potentiel de ces écoles, on avait euh, au moins une dizaine de succursales avec euh, des centaines et milliers d'élèves, même. J'avais des équipes de professeurs. Donc moi, j'ai appris l'entrepreneuriat un peu à tâtons, un peu en faisant des essais erreurs, en sachant pas trop ce que je faisais, mais. Je me branchais tout le temps sur euh, cette espèce de mission-là que je m'étais donnée par rapport aux jeunes, parce que oui, la musique devenait en fait un véhicule pour leur prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose quand on est persévérant, quand on a cette passion-là, en fait. Euh, donc, c'est devenu très gros dans la région, euh, à Chewingan, à Trois-Rivières, euh, ce qui m'emmenait à travailler beaucoup avec des artistes, en fait, parce que ces écoles-là m'ont menées à être productrices et on a travaillé vraiment avec les plus grands, avec Marie-Mé, Marc Dupré, Sugar Sammy. Moi, je, je réussis à convaincre, en fait, ces artistes-là Évidemment, en utilisant des enfants. Hein. Je fais un peu de chantage émotif, mais c'est faut voir que ça fonctionnait. <rire> Et donc, on amené ces artistes-là à venir faire des spectacles avec les jeunes. C'était vraiment des, des grosses des grosses productions là, que, que, dans le temps, on faisait. Et ça m'a amené en fait, à développer Payette Inc. par après parce que je voyais que plusieurs femmes étaient un peu dans ma situation. C'est-à-dire que, en fait, ce qui m'énervait profondément, c'est que les femmes en affaires on a toujours des petites entreprises. On a des petites business. Non, mais moi, j'ai juste une petite entreprise. C'était beaucoup dans la, la petitesse. Au lieu de dire, OK, premièrement, je, je, je contribue aux revenus de ma famille. Euh, ce que je fais, ce n'est pas petit parce que c'est effectivement une entreprise qui peut euh, avoir des... des des revenus par la suite avec des employés avec euh, vraiment un, une possibilité d'avoir une expansion mais on restait toujours un peu dans tu sais faut pas trop déranger puis oui oui j'ai une petite business puis ah oh, mais tu sais j'ai des petites petites employés ici puis, ça me tapait ses nerfs profondément puis je me suis rendu compte qu'effectivement dans le monde des affaires ben pas que les femmes moi, avaient de la difficulté à prendre leur place mais avaient peut-être de la difficulté à se mouler à ce qui existait déjà et donc, de devenir des femmes d'affaires, mais devenir des femmes d'affaires dans un milieu qui est très, très masculin. C'était pas de prendre notre place, mais c'était de définir, en fait, ce qu'on voulait avoir comme place. Donc, taillette inkenée et le, le, le transfert de véhicule, en fait, ce que j'enseignais déjà au niveau de la persévérance, au niveau d'être, de croire en ce qu'on est, bien, ça s'est juste transformé maintenant dans, dans ce que je fais avec euh, les femmes.
0: Donc, Payette Inc., parle-moi un peu de ça. C'est quoi, en fait? C'est une école de musique pour femmes entrepreneurs? <rire>
2: <rire> en fait, on chante beaucoup. On fait des chorégraphies des spectacles parce que ça, c'est ce que j'aime profondément. Euh, à la base, en fait, c'est vraiment un programme de formation. Donc, c'est 12 modules dans lesquels on apprend vraiment tout ce qui est au niveau de marketing, psychologie de vente, au niveau de définir sa mission, savoir comment interagir avec ses, ses employés. Donc, je suis allée vraiment chercher plein, plein, plein d'experts aussi qui viennent appuyer ce que moi, j'ai toujours fait, ce que j'ai toujours Réussi en fait à faire en bâtissant mes, mes entreprises. Et c'est devenu un réseau extraordinaire. C'est un écosystème en fait, paillettes dans lequel les femmes s'autosuffisent presque. Il y en a que 90 de leur clientèle, c'est des paillettes. C'est des femmes qui sont maintenant un peu partout dans le monde. On a des clientes au Japon, on a des clientes au Costa Rica, on a des clientes évidemment en Europe. C'est devenu, c'est très cliché, mais c'est une tribu en fait. C'est vraiment une tribu de femmes qui se sont reconnues, qui ont fait, moi, le ce qu'on nous a tout enseigné, puis au niveau de la vie, qu'il faut être sérieuse, il faut être ci, faut être ça en affaires. Oui, bien sûr, mais il y a un monde parallèle qui existe qui s'appelle paillettes et qui peut euh, faire briller les femmes comme elles ont envie de briller avec un réseau extraordinaire. Vraiment, euh, je suis très, très fière de mes, euh, de mes belles paillettes.
0: Ben, écoute, t'as raison. Moi, je suis, euh, je suis allé euh, à ton événement l'automne dernier, euh, le bal des paillettes, je pense, c'est comme ça tu appelles ça. Et euh, je dois dire que j'ai été, euh, j'ai étonné, euh, un du nombre de femmes, puis deux certainement de l'énergie que t'as réussi à insuffler ces gens-là. Euh, C'était une soirée mémorable. Ça a été complètement flyé. Euh, tout le monde habillé en princesse, euh, en robe de bal, en paillettes évidemment. Tu m'avais demandé, Serge, j'aimerais ça que tu, tu, portes des paillettes. Je me suis plié à tes exigences et je suis arrivé là en paillettes moi aussi. Bref, c'était une soirée haute en couleur. Et, et, et définitivement, on, on pourrait regarder ça de l'extérieur à dire, bon, c'était une gang de une gang de flyers. Mais en réalité, quand on touche à, à, à ton organisation puis à, à ta communauté, on se rend compte à quel point il y a de la solidarité entre les membres, à quel point il y a cette volonté de, de sortir du placard, entre guillemets, de sortir de l'ombre et de briller, faire briller ouais. ses projets d'entreprise et tout ça. Alors, tu fais un super job, puis je suis bien content de tes extravagances et, de, et bien content d'avoir tes extravagances au jour ici à la communauté. D'Alias. D'autant plus aussi qu'on a été partenaire et qu'on l'est encore cette année là, oui. dans, dans Payette, puisque l'année passée, tes Payettes avaient accès à Alias Entrepreneur, la version payante. Cette année, on a, on a trouvé ça une autre façon de continuer à travailler ensemble où je m'investis auprès de tes Payettes à, à titre de coach dans une formule qu'on a appelée café calculatrice ou un truc comme <rire> ça.
2: On écoute,
0: <rire> <rire> effectivement, écoute, euh, on y va avec euh, avec nous trois maintenant, euh, maintenant qu'on on se connaît tous un peu plus. Euh, je me présenterai pas, euh, évidemment, euh, c'est en grande partie ma communauté qui m'entend, donc euh, me connaît déjà. Ceux qui me connaissent pas, vous pourrez aller sur allianceentrepreneur.com, Vous y trouverez l'information sur un petit peu l'information sur ma carrière, puis vous trouverez euh, en masse d'infos sur Google euh, Serge Beauchemin, là vous allez en avoir plus que mm -hmm. plus que j'en mérite. Alors euh, sur ce, ça, j'aimerais ça qu'on jase pour le fun, Martin. Euh, dans ces temps difficiles de confinement où les entrepreneurs se retrouvent à la maison, euh, souvent euh, avec les enfants, souvent avec la conjointe, euh, avec un horaire complètement chamboulé, euh, peut-être dans certains cas, nouveau avec la technologie pour euh, les meetings, pour les appels, pour les suivis. Euh, on, des fois même, il euh, y en a certains là-dedans qui, qui vivent beaucoup d'anxiété puis de pression parce que demain est incertain. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là, Martin?
1: D'abord que c'est tout à fait normal de vivre ce stress et cette anxiété là. Donc souvent, l'entrepreneur est tellement orienté en mode super-héros et top performer, que souvent qu'on oublie cette étape-là de juste comme c'est un deuil pour tout le monde. Donc, s'il faut que tu congédies des employés, si tu vois que tu n'auras pas de trésorerie pendant quelques mois, moi, je pense une des premières choses à faire, là, c'est sûr, ça fait peut-être trois semaines, un mois qu'on est dedans, mais moi, une des premières choses que j'ai, fait, c'est faire ce que j'appelle calmer mon lac. C'est-à-dire que tu vois toujours plus clair quand tu décides de calmer ton lac. Donc, tu peux faire une liste de risques. Donc, en fait, c'est quoi les risques auxquels tu es exposé présentement? Donc, nous, on avait des événements dans des salles de deux, trois personnes. Il fallait annuler cela. Donc, faut aller vraiment rapidement pivoter pour dire qu'est-ce qui doit être géré présentement. Il y a plein d'entrepreneurs présentement qui font de l'évitement. Parce qu'ils disent « Ah, oh, je gérerai ça plus tard. Oh, je gérerai ça dans une semaine-là, pas grave. » Mais en fait, l'évitement, ça t'apporte un sentiment de confort à très court terme. Mais à long terme, c'est rare que c'est payant de faire de l'évitement. Donc, de vraiment de calmer ton lac, de dire « c'est quoi j'ai à gérer présentement? » Côté ressources humaines, côté prestataire, côté trésorerie, est-ce qu'il y a des, des trucs légaux auxquels je dois faire face présentement? Donc, tout ça, ça doit être vécu, tu comprends? Donc, ça, moi je dis, comme c'est normal des fois de faire un peu d'anxiété, un petit stress par rapport à ça. Sauf qu'une fois qu'on s'est enraciné dans la réalité, parce que moi, je déteste jouer à l'autruche avec la tête dans le sable. Une fois qu'on s'est enraciné dans la réalité, de dire, bon, c'est quoi j'ai à gérer, là, par la suite, il ben, faut pivoter pour dire, bon, ben quelles sont mes options et comment est-ce que euh, je revire mon bateau de bord en créant de la valeur, en prenant soin de mes clients, en doublant la valeur que j'offre avec mes clients, en étant créatif On a vu plein d'entrepreneurs se tourner de bord, commencer à utiliser Zoom, euh, commencer à faire des émissions de télé à partir de leur maison, de leur salon. Tu sais, c'est un nouveau monde complètement qui est en train d'être créé. C'est
0: important ce que tu viens de dire aussi, parce que les gens nous entendent beaucoup parler de pivot, c'est ainsi les gens d'affaires entendent « Ah, il faut pivoter, il faut pivoter. » Puis des fois, mm -hmm. ce concept-là est un peu galvaudé. On imagine que c'est une grosse affaire. Mais non. pivoter, ça peut être aussi simple que ce que tu viens de dire actuellement, là, de pivoter, c'est-à-dire de, moi, je parle de 10 changer degrés. sa façon de faire des affaires aujourd'hui, de faire des réunions Zoom, de se familiariser avec Zoom et les alternatives à Zoom. Là. Il y a Hangout, il y a, il y a Skype, il y a Microsoft Teams, il y en a plein d'autres. Alors, c'est prendre ce temps-là pour s'approprier des nouveaux outils de technologie. C'est
1: aussi pivoter, Martin. Exactement, parce que quand on panique, quand notre lac est agité, premièrement, on ne voit pas dans le fond du lac, on ne voit même plus le dessus du lac. Donc, il faut calmer le lac et réaliser que ce n'est pas un virage à 360, ce n'est pas un 180. Souvent, c'est un 10 degrés. Moi, j'appelle ça les quatre monnaies de l'excellence. cest à dire qu'on pense qu'en affaires, la seule monnaie, souvent, c'est l'argent, euh, le contrat, la transaction. Mais on oublie que la monnaie d'excellence numéro un d'un entrepreneur, homme ou femme, c'est le temps on a tous le même temps qui est alloué. La question, c'est comment qu on va utiliser ce temps-là. Et, et si ton pivot n'était, et si je pouvais mieux utiliser mon temps présentement, des choses que je voulais faire depuis des semaines, depuis des mois, que je procrastinais, que je disais, on fera ça au prochain trimestre. Et si tu l'attaquais, là, ben, ça serait une meilleure utilisation de ton temps. Donc, tu peux pivoter seulement avec le temps. Par la suite, ton talent, donc, regarde le docteur René Casey, de qui on parlait tantôt. Il a utilisé son talent de bricoleur pour pivoter d'un 10 degrés, pour mettre ça à bon escient, pour dire « ma zone de génie, je peux l'utiliser comment? » Je donnais l'exemple tantôt. On a moi et mon chum ici, euh, qui est entrepreneur, on a fait des appels avec des organismes non lucratifs de dire « comment vous avez besoin d'aide? » Certes, il y en a qui ont dit « de l'argent », mais il y en a d'autres qui ont dit « ben euh, on aurait besoin de savoir comment euh, congédier des employés pour l'instant. » il n'avait jamais fait ça. Donc, si tu peux amener un œil de mentorat, puis tu as ce talent-là, donc tu donnes ton temps et ton talent, c'est un pivot que tu peux faire et tu au service des gens. Et le troisième, troisième les relations. Les relations. Lorsqu'on a peur et qu'on est anxieux et qu'on est stressé, on a tendance à se replier. On a tendance à s'isoler. Et quand on s'isole et qu'on se replie, c'est sûr qu'on regarde que ce qu'on a perdu. On regarde nos acquis qu'on a perdus et là, on n'a plus de place pour… Nouveautés, nouvelles technologies, nouvelle énergie, nouvelle façon de faire, nouveaux procédés, nouvelles techniques. Donc, parce que on est notre champ de vision, notre, notre lac est agité. Donc, moi, j'ai un gros fan de calmer la baraque un peu. Faisons une analyse de la situation, état de la situation, fais toutes mes listes de risques. Et par la suite, mon pivot, c'est dire, où est-ce que je peux peut-être doubler? Meilleure utilisation de mon temps, meilleure utilisation de mon talent, meilleure utilisation de mes relations. Et des fois, c'est juste un texto à tout ton rolodesk, je ne sais pas comment on appelle ça, sur nos listes de contacts sur Texto, là, mais juste dire comment ça va, sincèrement, comment tu vas, es tu es correct. Moi, ah ouais, des modifié, amis, puis, puis, ça, ça démontre aussi beaucoup d'humanité, entre guillemets, parce que... C'est la seule façon de faire, selon moi. Il y a trop, mais je sais que là-dessus, on pense pareil, le Serge, là, il y a encore trop ce mythe-là de l'entrepreneur qui est là que pour la transaction, alors qu'il y en a tellement d'entrepreneurs maintenant qui sont dans la relation, qui sont vraiment là fait, pour pour bâtir des relations, servir son prochain, aider son prochain. Exactement comme tu as dit, on a une manne D'entreprise comme ça. Et moi, c'est. Es
0: probablement d'accord avec moi, Martin, aussi, pour dire que les entrepreneurs qui visent et qui misent justement sur la relation et, et ce besoin d'aider, de faire une différence et tout ça, sont des entrepreneurs qui demeurent, euh, qui, qui perdurent, qui durent dans le temps. Euh, les autres, souvent, qu'on appelle les, ceux qui focalisent davantage leur temps sur la transaction, sont souvent aussi des entrepreneurs qui vont flipper, c'est-à-dire qu'ils vont faire une affaire pendant deux, trois ans, quoi, puis ils en font un autre, ils en font un autre, puis je ne veux, veux pas être dans le, ju dans le jugement ici. C'est un style d'entrepreneuriat. Ça me rejoint moins. Moi, je suis plus dans la durée et dans, et dans le long terme. Alors, définitivement, ceux qui misent sur les relations vont peut-être traverser plus facilement aussi ces crises-là. -ce -ce il -ce y a avait... qu ce
1: qui crée la quatrième monnaie. Je te laisse avec le après. C'est Ré... qu ce qui crée la quatrième monnaie. Ta réputation. La réputation. Comment est-ce que les gens vont se souvenir de toi en cette période de crise-là? Exactement. important.
0: Mélissa, euh, allons-y aussi sur euh, l'inspiration. Le, comment, comment les entrepreneurs, selon toi, là, qui sont aux prises, je disais tantôt, avec euh, femme à femme ou conjoint plutôt, euh, conjoint, femme et, et enfants dans la maison, toi-même, tes euh, mères au foyer avec, avec, des, avec des kids, comment tu conjugues et comment tu trouves euh, l'espace ou organiser ton espace-temps justement pour continuer à livrer euh, tes messages, à activer tes différentes monnaies, comme Martin disait, et à conjuguer aussi avec ton travail de, de conjoint, conjointe ou de mère au, mère au foyer
2: Bien, premièrement, je n'ai pas de conjoint, fait que ça c'est bien réglé, première des choses. Moi, je suis même une mère monoparentale de trois beaux enfants, fait que je te dirais que c'est le chaos, T'sais, parfois ça l'est. Il y a des journées que ce pas toujours facile, mais en fait, c'est le moment idéal pour revoir ses paramètres. C'est vraiment la période pri privilégiée en tête, pour revoir tout ça, parce que quand, ça, en tête, quand tout ça a commencé, moi je me suis vraiment assis avec les enfants j'ai fait, bon, là, on va revoir toutes les règles de la maison. On va les redéfinir ensemble. On va revoir, en fait, quel moment est-ce que maman va être avec vous? Quel moment est-ce que je vais plus travailler? Puis, on a décidé ensemble. Moi, c'est sûr que les enfants ont quand même l'âge pour le faire. Mais c'est la première chose aussi que j'ai faite avec mes filles, mes paillettes. de dire comment est-ce qu'on peut revoir en ce moment? Quand on est un entrepreneur, il y a plusieurs choses qui viennent en ligne de compte. Il y a, en fait, notre mission on le fait tout parce qu'on a quelque chose qui nous habite. Là. Puis c'est au-delà de la passion, c'est qu'on a envie de contribuer, on a envie de servir. On le ferait même des fois gratuitement. C'est le meilleur moment en ce moment, parce qu'il y en a qui sont privés de revenus complètement, mais ta mission n'est pas disparue. Hein tu peux encore la revoir, cette mission-là, tu peux encore l'incarner, tu peux encore la dévoiler, tu peux encore vraiment l'habiter au quotidien, même si tu n'es pas payé pour le faire. En ce moment, c'est ce que tu fais. Il y en a plein aussi qui le font. Euh, la vision, c'est un peu la même chose, mais c'est là, c'est peut-être justement le temps de revoir. C'est quoi ta vision? Tu avais déjà une vision à court terme, moyen, long terme, avec notre famille, c'est un peu la même chose. Demain, est incertain, encore plus qu'aujourd'hui. <rire> on ne sait plus vraiment ce qu'on s'en va. Mais est-ce que notre vision peut encore perdurer dans le temps? Et est-ce que c'est peut-être justement le temps de voir qu'est-ce que j'ai envie pour la suite? Parce que j'aime beaucoup en fait en ce moment l'idée d'avoir le concept de nouvelle réalité. On peut dès maintenant créer ce qui s'en vient en sachant qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans. Mais pour ça, il faut prendre le temps de s'arrêter puis se dire la vie qui était là avant, celle de courir toujours un peu partout. Puis, tu sais, il y a plusieurs femmes qui m'écoutent et même des hommes aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? On est toujours en train de courir puis va au cours d'un, au cours de l'autre puis fait ça qu'on a des tout doux qui, qui, se, qui, se, qui se finissent plus. Moi, je pense que cette crise-là, en ce moment, en tout cas, pour moi, pour ma famille, puis même pour, pour les gens qui m'entourent, ça a été une révélation de faire à ta le là, ça, je veux plus ça dans ma vie. Et dans cette nouvelle réalité-là, je vais ajouter plus de de temps libre, plus de temps en famille, plus de. En ce moment, je fais beaucoup de choses que je faisais déjà, mais mon horaire est beaucoup moins rempli, puis je pas ça. Je déteste pas ça du tout. J'ai plus le temps d'être avec les enfants, j'ai plus le temps de faire ce que j'aime réellement. C'est le temps de revoir ses valeurs. Ce qu'on pensait qui était tellement important il y a deux, trois semaines, un mois, deux mois. Peut-être que là, ça a pris complètement le bord pour faire place à d'autres choses, et c'est correct. C'est comme ça, en fait, qu'on va réussir aussi à s'adapter. Qu'est-ce qui fait qu'on s'adapte? C'est qu'on se connaît assez pour savoir où est-ce qu'on est capable de pallier, où est-ce qu'ils sont nos forces, nos faiblesses, mais pour redéfinir tout ça. Donc, de le faire au moins avec sa famille, premièrement, redéfinir les paramètres en famille, de se dire, quand, comme là, je suis, en, je suis confinée dans ma chambre en ce moment, mais c'est pas pour rien. J'ai averti les enfants, il y a une règle, quand ma main est dans sa chambre, on la dérange pas. Mais ah, puis en plus, tu as le
0: coronavirus au-dessus de la tête, pas, tête, alors on comprend qu'il ne faut pas la déranger, maman. Il ne
2: faut pas la déranger. C'est le sanctuaire de ta mère, rentre pas ici. Mais y a, y, on a vraiment eu cette discussion-là en famille. puis J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que même les enfants ont participé à tout, toute cette nouvelle vie-là. C'est eux qui ont défini les règles, ils m'ont négocié des choses, j'aurais négocié des affaires. Je que pense qu'en en, en tant qu'être humain, on. On en parlait tantôt de la contribution. Comment est-ce qu'on peut contribuer en ce moment? Mais C'est premièrement en redéfinissant qu'est-ce qu'on a envie d'avoir et dans quoi est-ce qu'on est capable d'aider. Puis ensuite, c'est effectivement d'y aller d'un point de vue d'une mission, d'un point de vue d'une vision puis de partager ce qui est important pour nous. Ça devient une contribution. Ça devient ah, je, la contribution.
0: Avec... Oui. J'aime ça, ça beaucoup aussi d'avoir fait, euh, d'avoir mis à contribution la famille dans tout ça, dans le sens que tu sais, c'est pas, pas maman ou papa euh, de la job puis aller, euh, de, de profiter de ce temps-là pour se reposer des questions, pour se réaligner peut-être comme entrepreneur ouais. aussi. C'est ce que je retiens un peu le, de ton discours qui est euh, justement là, une pause. On a un peu plus de silence dans le sens que normalement, il y a du. Moi, j'appelle ça du bruit le téléphone, les courriels, les, les, les dîners, les soupers, les rencontres ici et là. C'est un gros bruit d'affaires. Et le, le temps qu'on a pour réfléchir comme entrepreneur est souvent mm. du temps volé ou emprunté ce que tu suggères, c'est que là, on peut en trouver plus facilement de ce temps de solitude nécessaire à, à une remise en question et d'en profiter pour le faire. Je vais y aller aussi avec une, une autre, un ajout personnel aussi à, à la discussion en disant que je pense que c'est une formidable opportunité actuellement pour aller chercher des connaissances et des compétences qu'on ne détient pas. Vous êtes sûrement d'accord avec moi, mais il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité une meilleure période pour accéder aux connaissances universelles, c'est-à-dire que ses connaissances, ses compétences. Moi, je trouve que les entrepreneurs que je rencontre depuis 20 ans, que je me promène à gauche puis à droite dans les chambres de commerce, dans les événements corporatifs et tout ça, et et la faiblesse que je trouve la plus… les deux grandes faiblesses que je trouve récurrentes chez les entrepreneurs, c'est définitivement, et je le répète souvent, savoir compter. Les entrepreneurs sont souvent des gens tellement préoccupés par la livraison de leurs produits et services qu'ils prennent pas le temps d'apprendre à lire leurs états financiers, à comprendre leurs chiffres, les ratios, à même s'approprier le vocabulaire. Mais ben, mon Dieu, quelle extraordinaire opportunité que vous avez présentement de consacrer une heure par jour à au développement de votre lexique financier, de votre littératie financière, de comprendre la définition des ratios de base dans une entreprise, de comprendre le calcul, le, la compréhension d'un intérêt composé d'une dette euh, d'une dette euh, euh, convertible en équité, de mécanismes de financement. Bref, une super occasion d'aller chercher ces compétences-là, justement avec ces nouveaux outils, ces, ces nouvelles connaissances en main. Martin? Euh
1: Serge, je peux juste rebondir sur ce que tu as oui, dit? Vas ben oui, vas-y, oui, vas-y, vas-y quand tu me posais qu'est-ce que tu as appris en 2008 quand tu as, as, as frôlé la faillite. Euh, à cette époque-là, moi, je faisais que des conférences en français. Parce que j'avais tellement peur de m'exposer en anglais. J'allais avoir un accent, je me comparais avec tous les gros conférenciers américains, puis je me disais, ça ne sert même pas à rien d'essayer. Et un jour, je me sachais qu'un mes mentors, et je disais comment c'était difficile l'économie, puis là, je commençais à sortir une panoplie d'excuses. Et là, après avoir... Euh, tout donner mon, mon, mon cher Abiad d'excuses. Il dit, euh, ça serait intéressant que tu commences à appliquer ce que tu enseignes. Il dit, pourquoi tu vas pas apprendre l'anglais? Juste commence, commence. Et <rire> 11 ans plus tard, 80 de mes conférences maintenant sont en anglais. En octobre dernier, j'étais sur scène avec Seth Golden avec Lisa Nichols, avec Elizabeth Gilbert. Juste pour dire que cette compétence-là Aujourd'hui, il peut peut-être doubler ton chiffre d'affaires. Et la, le problème quand on parle de compétences, c'est que les gens ne voient pas ce que ça peut donner des fois sur le long terme, sur, sur, dans six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Quand on commence à aiguiser cette compétence-là, ça peut être des opportunités incroyables qui se présentent à nous. Donc, moi, je sais qu'une acquisition de compétences dans un moment difficile, comme qu'on est en train de vivre un peu, ça m'a fait réfléchir à quel point ça a changé ma vie. Donc, ton message est hyper pertinent dans certains cas, ben ce temps-là, prenez-le, prenez, prenez, pre, pre, profitez-en
0: bien, sortez, saisissez l'opportunité pour justement l'investir sur vous, votre plus grande richesse. Vos, vous, comme, comme personne, comme potentiel, comme ressource pour vos propres projets. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Mélanie, euh, Mélissa?
2: Bien, oui, puis en même temps, il y, y a tout l'aspect euh, connaissance, compétence, mais il y a l'aspect personnel aussi. T'sais, les gens... Souvent, on n'a pas le temps d'aller au gym, on n'a pas le temps de prendre soin des autres, on n'a pas le temps de méditer, on n'a pas le temps de minutes, de ne pas le temps de faire de sieste. Alors qu'en ce moment, c'est justement ça à quoi la vie nous appelle. C'est vraiment de oui, prendre du temps pour soi, puis non, ce n'est pas égoïste de le faire. Moi, ça a été une des premières choses que j'ai dit à mes filles. En fait, je les ai obligées. Moi, je veux vous voir, vous entraîner au moins trois fois, parce que trois fois par semaine, évidemment, mais au moins de commencer à s'aérer la, la tête, de ne pas juste être tout le temps dans un qu'est-ce que. Qu on ne sait pas de quoi va être fait demain, je répète souvent, mais on ne sait pas de quoi va être fait demain. La seule chose que as, tu peux maîtriser en fait aujourd'hui, c'est ton quotidien, ta journée. Fait que juste de commencer, il y en a plein qui nous écoutent en ce moment et qu'on repousse. Hein, le, ah non, mais plus tard, je vais m'entraîner, plus tard, je vais faire ça, plus tard, je vais prendre ce temps-là pour moi. Plus tard, je C'est maintenant, c'est là, c'est tout de suite et c'est justement ce qui va nous aider tout le monde à passer au travers, de prendre soin de, de la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. Là.
0: Alors, Mélissa, dans un autre euh, terrain de jeu, euh, celui de la créativité, comment peux-tu mmh. utiliser euh, cette opportunité-là, euh, cette crise-là pour se réinventer, pour pour euh, peut-être repenser à ses façons de faire? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil en termes de créativité, Mélissa?
2: En fait, euh, moi, je n'ai pas traversé des très, très grandes crises. C'est ma deuxième, je vous dirais, parce qu'à euh, Shawinigan, on a eu une grosse affaire qui était la fermeture de, de toutes les usines, pardon, il y a quelques années, environ huit ans. Et à ce moment-là, moi, j'avais mes écoles, donc c'est sûr que les parents coupaient énormément dans les courses. Moi, ça a été vraiment le, le, la première difficulté entrepreneuriale que j'ai eue, ça remonte à ça. Et ça a été justement mon plus beau terrain de jeu, justement, parce que c'est là que j'ai commencé à mettre en place des spectacles avec des artistes, à essayer de les convaincre de venir, ce qui faisait que je réussissais à garder mes élèves. C'est là que j'ai compris, en fait, que quand on est des fois au pied du monde, c'est là que la créativité s'emballe et que ça devient très... Euh, pas facile, mais ça devient comme plus une avenue qu'on est tenté de prendre. Ce qu'il faut faire, je pense... Faut juste réaliser que être un entrepreneur, c'est aussi être un artiste. On a cette sphère là qui nous habite. Cette sphère là existe déjà, mais souvent on va être justement dans la livraison de nos produits. On va être beaucoup dans, dans tous les aspects marketing et tout. Et on oublie peut-être un peu qu'à la base, cette idée là qu'on avait, qu'on a réussi à matérialiser, part d'une seule chose. Ça part de notre créativité. Donc de laisser place peut-être à ça et d'arrêter de voir juste comme ça. Tu sais, il y a des opportunités maintenant. Euh, on n'a pas <rire> Le coronavirus en ce moment que j'ai au dessus de ma tête mais qui existe dans le monde, il nous prouve une chose il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. En ce moment, c'est des ravages un peu partout sur cette planète là, mais cette créativité là, c'est un peu la même chose. C'est que on peut avoir ce potentiel là à condition qu'on arrête le, de mettre nos yeux là puis qu'on voit un petit peu plus loin. De chaque côté, il peut avoir quelque chose là, il peut avoir quelque chose là. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça Ça se pratique la créativité, ça se travaille. En fait, il faut juste laisser de l'espace si on ne laisse jamais d'espace et qu'on est toujours dans un cadre et ça devrait être comme ça, comme ça, comme ça, je pense qu'on n'est peut-être pas dans le, bon, dans le bon chemin. Et il y a une chose bien importante que personne ne nous enseigne et aucune école de gestion va nous enseigner non plus, d'arrêter de se prendre au sérieux. Parce que le, de se prendre au sérieux, d'être toujours très « by the book », c'est un un virus, en fait, à la créativité. J'aime ça ce que, ça que tu ça.
0: dis, arrêter de se prendre au sérieux, sortir de cette, de cette conformité sociale qu'on s'impose souvent soi-même, puisqu'il n'y a pas grand monde qui nous demande d'être aussi sérieux qu'on l'est trop souvent. Non. Alors, ne pas se prendre au sérieux.
2: Bien, ça amène, en fait, à sortir de sa zone de confort. Ça amène, justement, à arrêter de... Parce que pourquoi est-ce qu'on se prend au sérieux? Pourquoi est-ce qu'on se freine dans notre créativité? C'est qu'on a tellement peur de ce que les gens vont dire de nous. C'est Tantôt, tu disais, la, la première fois que tu m'as vue, ça, c'est ma créativité au maximum, en sachant très bien à quoi je m'expose, en sachant très bien qu'on peut me prendre pas au sérieux, justement, qu'on peut dire que je suis pas crédible, mais si je vais dans cet esprit-là, c'est moi. Là, ça active effectivement, une, oui, une créativité, mais ça active autre chose. Ça active une confiance, ça active une estime et ça active des résultats parce que cette créativité-là va toujours vous amener ailleurs, va toujours vous amener à des résultats. Moi, je vois des filles en ce moment qui ont des croissances d'entreprise, Serge, extraordinaires, là, exponentielles. Mais c'est des filles qui, justement, ont fait, regarde, ont fait péter les limites qu'on a. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux? Oui, se réinventer, mais des fois, c'est juste de s'ajuster, de s'adapter. Euh, je donne très souvent l'exemple de Madonna. Tu sais, Madonna est rendue à quoi? C'est 63 ans. Quelle femme qui s'est réinventée année après année, qui n'a pas nécessairement suivi les tendances. Madonna, c'est une anti-tendance. Elle a inventé les tendances. Elle, elle s'est imposée en, se, en disant, « Regarde, vous allez nous suivre. » Mais encore aujourd'hui, on se dit « mais voyons, cette femme-là ne peut pas être sur scène, elle ne peut pas raser à l'âge qu'elle a ». Non, on fait péter les conventions, mais pour ça, il faut effectivement s'affranchir du jugement des autres en partant, je pense.
0: C'est une bonne idée, puis je vais emboîter le pas tout de suite en, 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 en disant aux gens, en démontrant aux gens que je me prends pas trop au sérieux, parce que vous voyez que je porte le T-shirt aux couleurs de Alias, mais en dessous du T-shirt, je suis en pyjama. <rire> alors Exactement. je suis en mou, alors j'ai dévoilé le, ce, que, ce que probablement plein de monde font actuellement sur Zoom, le, au, tout bien conventionnel, là en bas, bien relax, alors faut pas toujours se prendre au sérieux. Tu sais, euh, la cravate Serge, drôle la
2: cravate, plus qu'à
0: <rire> Martin, euh, je sais aussi que, Martin, tu es, euh, es un joueur de hockey initialement dans ta jeunesse, tu es donc probablement quelqu'un de très physique. Parle-nous un peu peut-être aussi de comment on peut euh, utiliser cette opportunité-là comme entrepreneur pour reprendre en main ce corps physique aussi qui fait partie de l'arsenal entrepreneurial.
1: Ouh, écoute, là tu parles à une personne qui s'est engagée à faire un triathlon il y a six mois, donc je te dirais que mes journées sont assez remplies <rire> d'entraînement. <rire> qui sont extrêmement, extrêmement douloureux, mais je dirais ceci, par contre. Ce qui est important, c'est pas que maintenant je m'entraîne pour un triathlon, mais c'est qu'il y a six mois, j'ai été courir un 5 km et j'étais extrêmement sédentaire. J'étais devenu un entrepreneur qui était vraiment dans la profitabilité. J'avais toutes les raisons du monde pour pas le faire. Je remettais les choses et finalement, j'ai été avec mon fils courir 5 km et lui, il me suivait à vélo. J'ai arrêté 19 fois, Serge. Et mon fils, <rire> mon fils, il me regardait et il était comme, mais papa, est-ce que tu es OK? Papa, que tu vas dire correct, papa? où j'étais <rire> À défaut de dire ta gueule, là, je disais comme « Laisse-moi respirer, laisse-moi prendre mon air. » Et en fait, c'est que peu importe notre point de départ, tu as raison, peu importe ce qu'on peut faire présentement pour prendre soin de notre santé, je pense que les gens dans ma rue ont jamais autant marché. Donc, confinement oblige, les gens veulent sortir, mais pourquoi justement pas, comme Mélissa le disait très bien tantôt, de revoir nos valeurs, ce qui est important pour nous, retourner à l'essentiel. Et, my God, s'il y a bien une chose qu'on prend pour acquis dans la vie, c'est tellement notre santé physique. Il y a toujours des excuses, il y a toujours des raisons, toujours une réunion, un appel qui est plus important. Et moi, j'ai réalisé que si je le mettais à mon agenda, bien comme par surprise, ça se produisait. Que ce soit une rencontre client, que ce soit un webinaire, un live avec Serge Beauchemin, dans mon agenda, je ne vais pas le manquer. Mais si je respecte suffisamment, on prend la machine qui est mon corps et Milsa l'a dit tantôt, on est notre ressource la plus importante. Est-ce que je peux mettre un peu de temps dans mon horaire, dans mon agenda? Moi, je sais que ça m'a littéralement Transformé. Je pense que de mon âge adulte, c'est la, la plus grande période. Donc, dans les six, sept derniers mois, que je demeure actif, mais avec assiduité. Mais pourquoi? Parce que je me suis aimé assez pour dire je vais mettre ça à l'horaire. Et c'est sûr que quand tu vois que c'est à ton horaire, ben là, ta psychologie veut négocier. Reste couché, euh, regarde une autre série Netflix, euh, le sac de chips est dans l'armoire, va le chercher, ça va être fantastique, tu le feras demain. Et ce que j'ai appris, en fait, au fil des années, c'est que la dernière chose à faire, c'est de négocier avec ton cerveau. Tu comprends? Parce que ton cerveau peut autant t'amener très, très loin comme il peut t'auto-saboter, il peut t'amener énormément à procrastiner. Donc, pour moi... Je peux que recommander aux gens de dire « Regarde, peu importe ton point d'origine, je sais que quand tu commences, ça peut être culpabilisant. » Parce que quand que j'arrêtais 19 fois d'un 5 km, quand tu as été capitaine d'Équipe Canada en 2001, dis-toi que dans ta tête, tes culpabilités, tu te compares, tu te dis « Je suis une merde, c'est n'importe quoi. Pourquoi je me suis laissé aller <rire> comme ça? » C'est sûr que l'ego devait en manger une claque. l'ego devant soi-même. L'ego est fragmenté comme « all over the place ». Sauf qu'à un moment donné, c'est soit que tu laisses encore une fois entrer cette culpabilité-là, puis tu te compares, puis tu retournes à tes vieilles habitudes, ou tu te dis comme, hey, comme un pas à la fois, qu'est-ce qui est possible? Et Si, si, si j'y vais, tu sais, je faisais une entrevue avant Noël avec Jean-François Ménard, qui est préparateur mental pour pour nos athlètes québécois, et il disait souvent, il n'y a, a rien de meilleur que le strict minimum. On est tellement bon pour se fixer des gros objectifs, et là, dès que ça fonctionne pas, on abandonne parce qu'on dit, ah ben on me suis entraîné quatre jours, mais là, cette semaine, j'ai mal fait. Et finalement, on retourne à nos vieilles habitudes Mais quand ça nous tente pas, lui-même, il dit, il recommande à ses athlètes, strict minimum. Vas-y, va au moins juste cinq minutes. Après ça, on verra. Mais comme par magie, une fois que tu es là, tu dis, ah, fuck, je vais en faire 20 minutes. Okay? Donc, il y a une notion de, on est tellement en performance que des fois, si on n'a pas un tableau parfait d'entraînement puis qu'on n'a pas marché quatre fois par semaine, cinq fois par semaine, qu'on n'a pas mangé comme des dieux grecs, on se dit, oh, finalement, ça n'a pas marché puis on abandonne alors Peut-être le concept là, des habitudes aussi, Martin, toi qui es, un, qui
0: es un pro du domaine. Là,
1: là, une habitude, on dit que ça prend quoi, 21 jours à, à implanter ou à adopter une habitude? Qui est une fausse recherche. Là, les, vrais, les vrais statistiques disent que c'est 90 jours, mais ça, ça a été énormément répandu au niveau de 21 jours. Mais au niveau, au niveau des neurosciences, là, euh, on parle plus de 90 jours. Mais une chose est certaine, c'est qu'un objectif qui n'est pas soutenu par des habitudes, c'est comme une chaise sans pattes. C'est instable, c'est inconfortable, ça ne sert pratiquement à rien. Donc, d'avoir des habitudes qui sont comme, « OK, est-ce que je peux avoir des habitudes au niveau des relations? » Donc, communiquer avec mes clients, communiquer avec mes, mes, mes employés présentement. Tout ce qui est habitude, qui revient une petite routine, surtout dans les quatre monnaies de l'excellence ou dans nos valeurs, comme il se parlait tantôt, ou au niveau de la santé, ce sont toutes des choses qui sont payantes. Est-ce que ça veut dire que ça nous tente à tous les jours? Non, mais c'est probablement un des plus gros mythes de la motivation de croire que les gens qui sont motivés, ça leur tente à tous les jours. Non c'est qui font des choses pour que ça leur tente. Tu en fait, C'est
0: mettent... un, un peu comme la discipline. Il y a beaucoup de gens tu sais, qui disent « Ah, toi, tu as de la discipline, moi, j'en ai pas, toi, c'est plus facile. » C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une tendance naturelle plus grande à la discipline, à la rigueur, que d'autres. Mais dans tous les cas, je pense que la discipline, c'est un engagement qu'on prend avec soi-même. Puis soi -même. Euh, Moi, je dis souvent, on se met des barrières dans lesquelles on peut pas sortir. Tu sais, on peut on peut pas en sortir. Un exemple de démonstration de discipline dans ma vie, euh, ça me rappelle, puis ça va te faire sourire Martin, puis Mélissa aussi, mais il y a Probablement, j'ai toujours été obsédé par mon poids parce que j'ai une tendance à prendre du poids facilement. Les gens qui me connaissent et qui m'ont connu quand j'étais adolescent, j'étais boboule l'adolescent. Alors, quand je suis devenu jeune adulte, j'ai dit, il faut que ça change dans ma vie. Puis comme j'ai une dent sucrée et j'engraisse facilement, bien, je me suis mis à capoter sur mon alimentation puis à, à soigner ça. Mais c'est toujours pas facile, c'est un combat de tous les jours depuis 40 ans, disons. Alors. Il y a quelques années, j'étais, j'étais propriétaire de mon entreprise et, et je lance dans une réunion un beau discours sur l'engagement, la force de l'engagement, puis je leur dis, tu vois, moi, là, je m'engage à perdre 15 livres dans les 90 prochains jours. Et, et là, il y a un de mes vendeurs qui me dit oh « Serge, à chaque fois que tu nous as parlé d'engagement, tu nous as toujours dit que la bonne façon de réussir les engagements et de stimuler la discipline, c'est de mettre des conséquences, comme des barrières, qui font que tu ne peux pas en sortir. Si tu te mets des barrières que tu es capable d'assumer, mais que tu n'as vraiment pas envie d'assumer, tu as des meilleures chances d'atteindre ton objectif. Et évidemment, donne-toi une récompense au bout. Alors Serge, j'aimerais ça que tu me dises quelles sont les barrières là, que tu es capable de mettre en place, d'assumer qui ne te pas. Puis dans ce temps-là, j'avais une vieille Porsche usagée que j'avais achetée parce j'avais un rêve de d'avoir une Porsche un jour. Je n'ai vu une avant d'usager pas trop cher. J'ai mis donc la main sur une Porsche rouge rutilante. Et là, je dis à Sébastien qui s'appelle, je dis « ben, Écoute Seb, je fais un livre avec toi, si je ne perds pas cinq, euh, 15 livres dans les 90 prochains jours, je te, je, te, je te prête ma Porsche là, Il dit Non, 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 tu me la prêtes pas, tu me la donnes. <rire> ben là, je dis, Non, non, tu n'es pas sérieux. Là, il dit, Non, 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 Serge. Il dit Tu m'as dit que tu étais sérieux avec ton engagement, que tu vas réussir ton engagement, donc tu ne me la donneras jamais ta Porsche Alors tu n'as pas peur de prendre cet engagement-là. Oh. Je vois, ah, c'est vrai. Puis, comme on était dans une salle de réunion, je vois. Ah, OK, je suis d'accord avec toi. Donc, on fait un deal. Je te donne ma Porsche. Je n'ai pas perdu 15 livres. Parfait. Le lendemain, le petit maudit était dans mon bureau avec une balance, deux témoins, un contrat. Je te donne ma Porsche numéro de série, tout le kit, embarquer sa balance avec des témoins pour noter le poids. Je pesais 165. Je Peux-tu te dire, Martin, que six jours avant le 90e jour, donc 84e jour, il me restait trois livres à perdre, ben, je me suis mis à jeûner. Alors ouais. je ne mangeais plus littéralement, <rire> que je voulais que de l'eau. Il voulait être certain,
1: évidemment, au jour de la pesée que je sois au, au moins il est arrivé. Au moins fondant. il est arrivé dans ton bureau avec une balance, puis euh, pas une boîte de beng. Qu'on va passer, ouais, ouais, mauvais joueur en tabarouette, ok La boîte de beignes, de une pizza.
0: <rire> ben, la leçon de Jurti là-dedans dans cette euh, sympathique anecdote, c'est de se rappeler qu'il faut se mettre aussi des, je dirais, des conséquences positives à terme de ces engagements-là. mais aussi des, des barèmes qui font que c'est plus difficile de, 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 de se, de se tacouler douce. Par exemple, si vous entraînez avec quelqu'un, vous dites à quelqu'un on se rejoint euh, sur le coin à 7 heures le matin ben le matin, ça ne te tente pas, tu peux pas ne pas y aller parce qu'il est peut-être là, l'autre qui t'attend. Tu es obligé d'y aller. Puis là, tu arrives, il n'est pas là, tu te dis Bah shit, il n'est pas là, moi, Je vais y aller tant qu'à être là. Tu sais. Puis le lendemain, tu te dis hey, mon petit maudit,
1: t'étais pas là hier. Donc, il y a ce peer pressure mm. qui fait que. L'engagement est plus facile à tenir simplement pour ce genre d'affaires-là. À ce stade, on peut se rejoindre sur Strava, on peut se rejoindre sur Zwift. Il y a plein d'applications a Plein, plein qui font... nous permettent effectivement Exactement, de connecter. C'est vraiment super. Hey, je
0: vois le temps passer, euh, midi 22, on avait une heure ensemble. Euh, Melissa, euh, si tu me permets, j'aimerais ça qu'on mette un peu de folie pour terminer notre réunion. Alors, je mets mon veston à paillettes, <rire> celui-là même que tu m'as demandé <rire> de porter dans ton bal des paillettes. Alors, je ne sais pas si ça brille à l'écran, mais vous me voyez en paillettes. Et j'aimerais ça, Mel, que tu mettes un peu de folie dans cette fin de réunion. Je sais que tu es une musicienne hors page. Je t'avais demandé de, de préparer ton piano. Est-ce que tu as ton piano pas loin ou ta guitare pas loin? All right, all right. Euh, C'est celui... ça ce que je m'en
2: ai à dire. Est-ce que moi j'appelle Martin Attends, fait...
0: une minute, Attends, un minute, un
2: minute.
0: Ouais. Comment tu as dit ça, Martin? <rire> moi j'ai mes <rire> souliers paillettes. <rire> Montre-nous-les encore, Martin. Je
1: pense que tu n'avais pas encore les grands. <rire> là. Montre tes souliers,
2: Martin. Il faut que tu les montres. Monte tes souliers paillettes.
1: <rire> Ils sont fantastiques. Parce que comme drôle, toi, hein? Serge, j'avais été au bal des paillettes il y a trois ans. Ah oui, hein, tu étais là au que bal Puisque la paillette est mandatory au bal des paillettes, là, je ne voulais pas m'acheter un veston comme toi. J'ai dit non, oui. Là, j'ai été avec des chouliers et je les ai depuis. Voilà. <rire> Alors, Mel,
0: évidemment, je t'avais demandé le piano, mais je t'ai pas commandé rien d'autre que le piano. Puis je t'ai dit, laisse-toi aller, soit, soit la belle Mélissa Flyer que j'aime et que, que j'admire. Alors, let's go, je te donne le, 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 le mot de la fin, mais pas tout à fait le mot de la fin, la, je dirais le, le sujet de la fin, puis on viendra avec une conclusion par la suite.
2: Mais premièrement, il y a une introduction à tout ça, en fait, c'est que... Euh moi, je pense que le meilleur virus en ce moment, c'est les Backstreet Boys. Ça, c'est mon humble avis. Mais les Backstreet Boys, et d'ailleurs, c'est un excellent exemple de résilience, de persévérance et de réussite en affaires parce que tout le monde avait prédit qu'après six mois, ce serait des has -been. Ça fait maintenant 25 ans qu'ils sont meilleurs dans le temps que les Beatles. Alors, en, voici. Fait, en fait,
0: ça fait 25 ans qu'ils sont des has C'est ça que tu veux dire?
2: Non, 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 non. non. Ça fait 25 ans qu'ils sont connus partout. Puis leur dernier album, By the Wish, je vous donne ça statistiquement, mais c'est important de comprendre, alors que personne n'achète des albums dans la vie. Ils ont battu les records de vente d'albums. Pourquoi? Parce que les filles de 35 ans comme moi ont, <rire> ont acheté tous les albums des Backstreet Boys.
0: Alors, bon, On comprend que tu es une fan finie des Backstreet Boys <rire> Puis je vous préviens à la maison, là, je sais que ça sort des Sentiers battus, mais c'est justement ça la thématique de la journée. C'est justement de profiter de cette occasion-là pour sortir des Sentiers battus, laisser aller sa créativité, sa phonie un peu, se réinventer. Une belle démonstration avec Melissa Normandin, fan fini des Backstreet Boys.
2: Mais maintenant, en plus, j'ai deux membres des Backstreet Boys présents qui vont chanter avec moi, évidemment.
1: <rire> ah, oui. OK, Serge, on va faire un petit geste comme ça, Serge. Bon, oui, c'est clair qu'on qu va faire des danse. petits gestes.
0: Moi, bon, je peux danser, mais définitivement pas chanter. Vous, voulez pas m'entendre chanter. <rire> <rire> Alors, je vais
2: avec la, la meilleure chanson, selon moi. You are my fire, the one I say, I want it that way, tell me why, anyway. I nothing but a heartache, tell anyway. me why, nothing but a fear, say, tell anyway. me why, I never want hear you say,
1: I, I, I want it that way.
2: way, cause I want it
0: Wow, bravo, bravo, bravo. Merci.
2: Moi, j'espère que tous tes abonnés vont aujourd'hui mettre des chansons des Backstreet Boys, se filmer et t'envoyer des vidéos. C'est ce que je pense. Que ça que serait bien une fois vous pouvez
0: faire ça sur Serge Beauchemin Instagram. C'est à peu près la seule place que je me permets ce genre de folie. Alors, vous pouvez m'envoyer <rire> vos, vos vidéos de Backstreet Boys sur Serge Beauchemin Instagram. Ça va me faire plaisir de regarder ça en fin de journée. Ça me relaxe. Je suis un maniaque de photographie, alors, et de folie aussi. Alors, je vous invite à, à venir vous joindre à moi sur cette plateforme-là si ça vous tente. Melissa, un grand merci pour ta folie, pour, euh, pour ton inspiration aussi. Pour, pour la femme audacieuse que tu es, pour justement cette, cette mentor, cette coach euh, que tu es pour les paillettes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir aussi osé mettre de la musique dans notre après-midi comme
2: ça. Merci à toi l'invitation, ça a été un grand bonheur.
0: Martin, même chose, un grand merci à toi aussi. Euh, J'ai l'impression que ça a été une belle révélation. Martin me disait, « avant Serge, je suis, je suis l'inconnu du domaine, les gens me connaissent peu. Euh, » ben, Si c'est
2: vrai...
1: À l'extérieur de Maniche, dans Maniche, on est on est dans 53 pays, on va à Paris, on a 1500 personnes dans nos salles, mais à l'extérieur de ça, il n'y a pas un chrétien. Je veux dire, est, je veux dire, on est des purs inconnus, mais le monde pense que ah, tu es célèbre. Non, non, non.
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et si maintenant, tu es un peu plus connu dans la communauté des entrepreneurs, ben, ça sera grâce à cette cette heure qu'on aura passée ensemble, j'espère bien. Écoute, merci, merci encore, Martin. Merci aussi, Mélissa. Quant à vous, euh, merci aussi d'avoir été là. On était plus de mille euh, après-midi euh, en live. C'est quand même intéressant euh, sur, euh, sur l'heure du midi comme ça, un hein, mardi midi. Écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Je vous rappelle que jeudi soir, 19h30, on aura Mélanie Joly, ministre de l'économie et des langues officielles au fédéral qui va venir répondre en direct aux questions de nos entrepreneurs. Donc, si ça vous tente de participer, vous allez sur aliasentrepreneur.com. Vous allez y trouver donc l'invitation pour l'événement et un formulaire pour poser vos questions. Et ces questions seront sélectionnées par Marianne, mon adjointe, et moi-même. Et les plus fréquentes, on choisira un porteur de ballon ou une porteuse de ballon qui viendra poser cette question-là en direct à Mélanie Joly ministre de l'économie au fédéral. Alors, ça se passe jeudi soir 19h30. Je le dis souvent, je le répète, parce que je vois des centaines, voire des milliers de gens qui font des likes sur les posts, sur les invitations, mais ils oublient de faire des partages. Et un like, c'est bien le fun, ça nous dit que vous l'avez vu, puis on l'apprécie toujours. Mais l'idée là-dedans, c'est de garder pas ça pour vous, gardez pas ça, cette cette énergie-là, cette inspiration-là, juste pour vous partager là dans vos réseaux, partager là autour. Euh, toutes ces initiatives-là sont faites gracieusement, gratuitement, par des gens qui s'inspirent, euh, pas qui s'inspirent, mais qui s'inspirent s'investissent dans, dans, dans ces initiatives-là pour toucher le maximum d'entrepreneurs, le maximum de gens qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin d'inspiration. Alors, s'il vous plaît, je vous prie, pendant que vous m'écoutez, faites un partage de cette vidéo-là pour qu'elle puisse circuler dans vos réseaux, dans nos réseaux, et qu'on touche le maximum de gens. Encore une fois, on se voit jeudi prochain, et je vous donne un autre scoop aussi, mardi prochain, j'aurai Alexandre Taillefer et Sophie Boulanger pour le panier bleu, l'initiative du gouvernement provincial. Ils vont venir nous en parler, puis ils vont aussi avoir des initiatives privées qui pourraient nous apparaître comme compétitives ou concurrentes, mais qui en fait vous allez voir sont probablement complémentaires. Alors ça se passe aussi mardi midi prochain sur la même page aliasentrepreneur.com ou sur cette page Facebook là aliasentrepreneur ou Serge Beauchemin aliasentrepreneur. ou peu importe la page où vous l'avez écouté, vous pouvez simplement venir euh, euh, mardi jeudi soir prochain, mardi midi et jeudi soir prochain. Sur ce, bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. C'est Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.